0: 自从杜月笙被套上沉重的枷锁，靠氧气瓶续命后，坚尼地台杜公馆就变成了一个极其肃静的地方，因为一天的大部分时间都需要氧气瓶。杜月笙卧室外面一排排地放满了氧气瓶。不明就里的访客草草地看过去，还以为那是一排排令人惊恐不安的大型炸弹。重病如魔，对垂死的枭雄强人，这是极其痛苦的，因为这个要命的魔能侵蚀掉一个人所有的胆气。这时候的杜月笙就是这样，因为深切体会到了生命的脆弱，他变得很怕死。只要坚尼地台杜公馆里没有医生，他的身体便会紧张颤栗，饭也吃不下，觉也睡不着。幸好横舍中有一位名医叫朱鹤皋。此人骨髓里仁义尊师，只要老夫子心神稍有不安，他便抛下自己红火的诊所，没日没夜的坐镇在杜公馆里，让杜月笙安心的吃饭睡觉。因为有朱鹤皋以及其他名医的用心治疗，加之有氧气瓶续命。杜月笙的喘息慢慢地有了一些转机，并是有了逐日减轻的趋势。然而，刚刚勉强能喘上一口气，杜月笙便从内心深处掏出了他那一件让他寝食难安、魂梦为牢的大心事。什么大心事呢？就在1949年的年底，上海中汇银行的告急函店像雪片一样的飞来。当时，中汇银行的总经理浦辰东已经离职跑路，副总经理徐茂堂、杜维帆都随杜月笙逃到了香港。中汇银行实际上是属于无人化市的境况。那个阶段，像这种境况。银行早就关门大吉了，但中汇银行却是个例外，因为上海滩人人都晓得中汇银行是杜月笙所开，人心浮动下，大家只信得过杜月笙的为人，因此中汇银行非但没有门庭冷落，相反是存户突飞猛进，一派欣欣向荣的局面。这一个反常的现象。足以见可见，杜月笙在上海滩的深入人心。人走了，泡在人心中的那杯茶却没有凉。然而，杜月笙却一点都高兴不起来。在他看来，这一副挑在人心的担子太沉重了。他已经承受不起，万一哪一天中汇银行里的存款被大潮卷走，他怎么对得起那许多信任他的上海人？自己的一世操守、英明，岂不是在故土毁于一旦了？杜月笙身上是有江湖君子的信义羽毛的，越是在狂风骤雨下，这些羽毛越是立着。为此，他找来了多年来一直在实际打理中汇银行的徐茂堂。杜月笙对徐茂堂说：“茂堂，我欠下的债已经够多了，中汇银行这样的债无论如何不能欠。那些钱都是别人的血汗，在我手里蚀光，死后我是难留一把骨头的。”徐茂堂接话说。目前中汇银行吸纳的存款不过七个亿，折合港币也不过三千多万，情况或许没有杜先生讲的那么严重。杜月笙因为不赞同这个说法，气喘吁吁地说：“三人成行，便是世道人心，人心的担子哪来轻重之分？我已经下定决心，眼下必须亡羊补牢。”不惜任何代价和牺牲，设法结束中汇银行。你是中汇银行的顶梁柱，为了这件事体，黄浦滩这个虎穴龙潭，你要替我去闯一遭。让杜月笙没想到的是，当他郑重其事地讲这个决定的时候，徐茂堂却出了神。待他回过神来。那神情仿佛没有听到杜月笙刚刚讲过的那一番话。杜月笙的喘息声有些重了，他隐忍着不满问徐茂堂：“我讲的话你晓得啦？”徐茂堂先是支支吾吾，最后干脆推辞说：“杜先生，我还是觉得为了这一点小事情去冒这样大的危险不妥当，也有些不值得。”纵横江湖几十年，杜月笙向来一言九鼎。徐茂堂的这个态度让杜月笙感到惊讶，更感到悲凉。他万万没想到，在杜门内也有虎落平阳、龙游浅滩的悲哀时刻。杜月笙怒了，骨子里剩下的那点江湖尊严也被徐茂堂的不尊不敬彻底炸出来了。他带着三分气愤，断然地说：“好，既然你不肯去，我就叫我的亲儿为帆去闯这龙潭虎穴，去办终会结束的尸体。”此时的杜月笙，所余的生命太脆弱了。说这番话，他原来是有激将的意思，但是说完，他那沧桑的眼眶里不仅……已经有些湿润了，但徐茂堂却完全无动于衷。他敷衍了事，顺水推舟地对杜月笙说：“大少爷能去，那是挺好不过的了，只是一定要注意安全。”杜月笙听了，眼前一片漆黑，气得差点昏死过去。这就是世态炎凉，人心难测，任凭是谁。都有被他刺伤刺痛的时候，言语一出，落地有声，这是杜月笙遵守一生的江湖信条。既然当着徐茂堂的话，当着徐茂堂的面把话说了出去，杜月笙便再难以收回来，唯有硬着头皮叫杜威帆回上海滩，去亲自涉这一趟险。临行前。杜月笙把杜威藩叫到病榻前，杜威藩对长子说：“我知道这时候叫你回去很危险，但只能这么办。我是信义难为，你是负命难为。杜威藩苦苦地朝父亲笑了笑。杜月笙接着又说：“这一招险要射，但我要你一定能够回来。你回不来，我恐怕也活不下去。所以。”你要带着一条退路去走这一遭，然而此时的杜月笙昏聩已经大过了明智，他从内到外已经蒙尘，再不是那个拿捏人性的江湖大师，所以他授给杜威帆的那一个预留后路的锦囊妙计，再也没有了昔日的江湖威力，带着复命。憋妻离子，惴惴不安地回到上海滩后，杜威帆没敢回杜家老宅，而是住进了爱多亚路中汇银行的办公室。一进中汇银行，杜威帆就在暗中观察。他发现中汇银行职工已经不是原来的模样，他们的身上出现了一种让他感到不安的气象。虽然他们还称呼他为小杜先生，但称呼里的含义已经不是从前的尊敬，而成了针锋相对的冷视。按照杜月笙的嘱咐，稍微安顿下来后，杜威帆就去看了自己的继爹黄金荣和继娘林桂生。见到杜威帆。黄金荣向他诉说了自己的悲惨遭遇，并叫他赶紧抽身离开，小心被押上囚车。林桂生则紧紧地握着杜威帆的手，哀伤地夸他是月生的好儿子。杜威帆是杜月笙严格按照正道精英的模式教育出来的，身上几无几无临危不乱的魄力。于中汇银行中，实为新政府议员的新负责人套交情、说知心话时，他只字未提此次回来的真实目的，而是一开口就抛出了杜月笙授给他的锦囊妙计。杜维藩说：“眼下中汇银行经营状况良好，很是出人意料，这让我产生了一个想法：为了扩充业务，中汇最好能尽快增资。”听到这个说法，对方眼睛一亮，果然很感兴趣。当下便问：“怎么个增资法呢？”杜维帆从容地说：“老板在香港有一大笔款子存在手上，香港又没有什么生意好做，我想即刻回香港去跟老板讲，中汇业务大有可为，干脆拨一笔钱给中汇增资。”在杜一帆看来，回到上海滩，他才知道，父亲让他关闭中汇银行，根本就是一厢情愿，逆势而为。不是他不想周旋，而是根本没有周旋的余地。一旦说出想关掉中汇银行的主张，结果只可能是一个在劫难逃。来就是为了逃，这么简单的形式道理。父子俩在各有难为的心态下，竟然都没能想明白、看透彻。杜维帆忐忑地看着对方，有些担心父亲的锦囊妙计在这个要命的时刻失去效用。坏事总比好事容易预料。对方将杜月笙的锦囊妙计咀嚼一番后，很轻松地给了杜维帆一个答复。回一趟香港没问题，不过杜一帆必须自家去找一个担保人。结果这个答复，杜一帆眼前一片苍白。他所谓回香港请老板增资，原本就是骗取路条、金蝉脱壳、一去不复返的一记噱头。在这种情况下，要是真的找来一个担保人，那就是为救自己而叫别人跳火坑。说开来，他只能去骗。不说自己不忍去骗，就是去骗了，他又怎能确保骗得过？因为不忍去为，又担心做不成。杜一帆煞费执着，为难至极。就在这个时候， 1 9 5 0年春天，杜一帆突然接到杜月笙的电报，他的继娘林桂生去世了，杜月笙要他去料理丧事。敬爱称呼，贵生阿姐，昔日上海滩白象人阿嫂的开山鼻祖，他一手托起了上海滩两位江湖大佬，先是黄金荣，后是杜月笙。自打黄金荣色迷心窍，另娶陆兰春之后，这个江湖中的奇女子，提得起，放得下。翩然离开了他相帮黄金荣建立起来的声势赫赫、钟名鼎食的黄公馆，在杜月笙为他背下的西摩路的那一栋宅子住下后，他从此闭门不出，不问世事，二十五六年了，历经世事沧桑，硝烟不断，他仍仍然是安若磐石，不避不走一。不要黄金荣一文钱帮一点忙，二不告代，求借，也不接受任何人的馈赠，只听一听杜月笙有空前来跟他说几句沧桑良心话。杜月笙得知桂生阿杰逝去的消息后，吹死的强人哭了。他说：“桂生阿杰的硬气，黄埔端没有哪个人比得了，他不应该死在自己前头。”叫他报不完那昔日的恩情，所幸江湖不负有心人，杜威帆担负了贵生阿姐所有的丧葬费用，贵生阿姐在黄泉路上总算不心寒。江湖终究还是有知恩图报的那一丝温情的，在杜月笙心中，一代奇女子从此绝迹上海滩，这是。悲歌也是敲给他听的丧钟。就在杜威帆困在上海进退维谷之时，杜月笙也意识到自己失智了。他已经没有心力来看这个复杂更甚的时代了。自杜威帆回去后，外间附会渲染的声音此起彼伏，都说杜月笙长子反沪。实为杜月笙本人在探路，要不了多久，他一定会回到上海滩。这种说法在杜月笙看来很要命啊！他深知自己没有勇气去偿还那昔日的血债，而此说一旦飘到台湾落定后，他在香港将很难活命。即便他的生命已经进入倒计时。对他这样的乱世枭雄来说，被人杀掉是一种耻辱，失去仅存的那一点气气节更是耻辱、懊恼，却又无法后悔。一下，杜月笙每天都在苦等杜威藩的消息。很快，糟糕透顶的坏消息又传来了。自从杜一帆放出杜月笙将增资中汇银行的消息后，因为上海滩信任杜月笙，这一下不但老客户增加存款，新客户也在不断的来。只是三个四个月的功夫，中汇银行的定期存款突飞猛进，居然增加到了170多亿，折合港币也有八十几万。原本是想关掉中汇银行，卸掉肩膀上承载人心的担子，结果却成了人心的担子越来越沉，沉到他根本无法再去承受。更糟糕的是，杜威帆的处境越来越不妙，中汇银行的代表屡次将他围在会议室，要他给全体职工发放三个月薪水的红利。在杜月笙看来。这是一个要清算杜家的危险信号，先还钱再还命。然而，就在这个时候，因为一个小人物的挺身而出，杜维帆以及他身后的枭雄父亲，奇迹般的度过了此难。这个小人物名字叫刘寿祺，他是杜月笙好友刘春圃的儿子。经杜月笙一手栽培提拔，在杜月笙所拥有的华丰面粉厂当到了经理。得知杜威帆被困在了上海滩，念及两代人的交情和少东家的安危，他主动找到了杜威帆。他慷慨地对杜威帆说：“我愿意担保少东家离开上海滩。”杜威帆被这份仗义感动了，他说：“老实的跟你讲，我此去是逃之夭夭，这会害了你一家人。”哪知道刘寿七却故作轻松，毫不在乎地说：“少东家只管放心走，万一出了事体，好歹我还有后台靠山。你不按期回来，我也能应付过去。”不知道杜威帆是因为逃命心切，还是他却无太深的社会阅历。他相信了刘寿祺的话之后，便让他担保自己赴港，顺利拿到了出逃的路条。其实，刘寿祺哪有什么过硬的后台？杜一帆限期届满依旧没有回来，刘寿祺的处境就难了。面对质问、催逼，他交代不过，最终从九层楼的窗口纵身一跃。一头栽到街心，命丧当场。杜门中人说：“没想到这个时候，这样一个人为敬中杜门，竟自杀毙命了。时代在进步，在朝向光明，但江湖怎是一言难尽？”